0: Dat een impeachment voor Joe Biden aankomt... wisten we al van voordat hij president werd. Want toen dreigden de Republikeinen er al mee. Het leek er een beetje op dat die impeachment al vaststond... maar dat ze er nog een onderwerp of een reden bij zochten. Nou, die menen ze nu gevonden te hebben de corruptie waarin Hunter Biden en zijn vader Joe Biden betrokken zouden zijn. Het is de enige manier om achter de feiten te komen, zei de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Kevin McCarthy. We've only followed where the information has taken us. But en is rising to the rest president we nixon used biden het overheidsapparaat om zijn misdaden te maskeren beweert McCarthy. hunter had een schikking getroffen in de rechtszaak tegen hem... maar de rechter ging nog niet akkoord... en dus zien de Republikeinen in het congres zich gesterkt... om Hunter en Papi Joe aan hun eigen onderzoek te onderwerpen. En we hadden vorige week beloofd aandacht te besteden... aan Biden's tegenkandidaat in zijn eigen partij... de Democratische Partij dus, Robert Kennedy Jr. Inderdaad de zoon van... Dat gaan we ook doen. Dit is aflevering 190 van de Amerika-podcast. Mijn naam is Bernard Hammelburg in de studio, natuurlijk met een beker koffie. En onder het wakend oog van Wesley. Jan is nog met vakantie en dus kiezen we alweer voor het nepotistisch alternatief. En dat ben ik, David Hammelburg, in
1: Studio Hammelburg in New York. Uh, ik kies vandaag weer voor de ijskoffie, want we zijn hier onderweg naar 38 graden. De airconditioning heb ik uh, voor deze opname maar even uitgezet. Uh, dus uh, ja, het, het, het wordt een warme, warm uurtje voor mij. Ja. Um, maar de hitte die uh, uit uh, de zuidelijke en westelijke staten uh, heeft door de westerwind de oostkust bereikt, hier dus ook. 140 miljoen Amerikanen leven trouwens uh, dit weekend onder een hittegolf. Dus heel veel airconditioning en lekker binnen blijven.
0: Ja. Ja, het is inderdaad, nou, in de wereld heb je meestal westenwind. Dus uiteindelijk komt het weer ook naar jou toe. En misschien, Wesley en ik kijken elkaar al hoopvol aan... ...waait het ook de oceaan over, want dat gebeurt vaak... Hè, ...dat je één of twee weken daarna ook van dat mooie weer krijgt uh, in West-Europa. Hé, hey, laten we beginnen in, in deze zware tijden en in de hitte met een leuk verhaal. Uh, het op drie na beste filmpremiere weekend in de geschiedenis met twee kaskrakers Barbie en Oppenheimer, die zoveel aandacht in de media kregen... dat ze een verzamelwoord kregen, Barbenheimer. Een woord bedacht door hoofdredacteur Matt Niglia van de website Next Best Picture over het prijzenseizoen. Die schrijft stukken over de Oscars en zo. Voor Oppenheimer werd dat in het eerste weekend... 80 miljoen dollar aan kaartjes en voor Barbie bijna het dubbele. Ik heb zelden zoveel recensies, meningen, achtergronden, interviews... discussies gelezen als over Barbenheimer. Ja, nou
1: ja, Oppenheimer, uh, dat was dus uh, over de uitvinder van de atoombom... heeft opmerkelijk weinig negatieve pers. Hooguit uh, dat het bijna 3,5 uur wel erg lang is. Um, waarschijnlijk slaat de film zo goed aan... Uh, omdat heel veel mensen bij het onderwerp atoombom associaties hebben met de Eerste Oorlog in Europa... sinds de Tweede Wereldoorlog. Uh, maar het is ook gewoon een
0: steengoede film. Uh, heb jij hem gezien? Nee, ik kon geen kaartjes krijgen. Uh, want ik, ik wil altijd op de, een van de achterste rijen in een bioscoop zitten. Dus, uh, dus, en, en bovendien was het echt allemaal vol, hoor. Laat staan die achterste rijen. Maar dit is mij nu gelukt voor zaterdagmiddag. Dus, Mooi. Uh, dus, ja, En, en jij? Ik eh,
1: wilde hem zien afgelopen weekend. Stond daar voor een gesloten deur, want was natuurlijk uitgekocht. Ja. Um, maar wat ik daarover heb gelezen is de geschiedenis... van die geheime basis Los Alamos uh, in New Mexico. Uh, het Manhattan Project. Uh, en de rol die Oppen da Oppenheimer daarin speelde... Uh, schijnt heel accuraat verteld te zijn. Uh, en het is voortreffelijk geacteerd, gefilmd en gemonteerd. Dus uh, nu al Oscar-worthy zeggen veel uh, mensen
0: die ja. hem hebben gezien. Ja, ik heb eigenlijk, in, in wat ik heb gelezen... Geen, geen enkel negatief woord gehoord, behalve dan de lengte. Maar goed, ja, als Het zijn 3,5 zo... uur. Ja, drieënhalf uur is wel een zit, hè? dus ik neem wel... Uh... Nou
1: ja, maar als die, als die film zo goed is... en je zit uh, echt aan je stoel gekleefd om ja. zo veel te zien... Ja. vind ik die 3,5 uur wel waard. Ja, en, en, zo, en zoals dat vaak gaat, uh, je, je hebt niet eens erg in... dat het zo lang heeft geduurd zo als
0: een film zo goed was. Nee. Het is net, net als met de opera. Hè? Die duren ook altijd drie of vier of soms wel vijf uur. En dan zitten mensen <lacht> heel gelukkig in Lincoln Center... of in de, de Schouwburg <lacht> in Amsterdam of in Maastricht... naar te kijken en luisteren. Ja.
1: Nou, ik, ik heb wel een beetje de neiging om dan wat eerder weg te lopen. <lacht> want dat is wel heel lang. Vooral als je de ondertitelingen moet volgen om het verhaal te begrijpen. Maar ja. goed, dat is een kwestie van smaak.
0: Ja. Um, ik zie een, uh, hey, dat is een luisteraarsvraag over uh, Barbie. Zullen we die even nemen? Uh, ja, maar zullen we eerst even over Barbie zelf praten? Ja, ja, ja je hebt gelijk. Laten we even over, over Barbie. Want Barbie kreeg minder uh, goede uh, 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 kritieken. Een groter succes, twee keer zoveel kaartjes verkocht. Uh, maar klaarblijkelijk hebben Amerikanen of mensen in de hele wereld meer, uh, 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 meer problemen met een stukje speelgoed. Dat vinden ze controversiëler dan een atoombom. Mm.
1: Ja. Nou ja, de, ja de, de, de mensen die Barbie hebben gezien zijn ook laaiend enthousiast. Vooral uh, moeders met dochters, die, uh, die, die, die lopen ermee weg. Maar je hebt gelijk, het is, uh, er blijkt heel veel woede te zijn, vooral uit de conservatieve kring. Uh, veel republikeinen noemen die film Woke. Waarom? Uh, omdat de maker het niet simpelweg heeft gehouden... bij het onderwerp van de pop. Een mooi slank meisje met een mooie figuur en leuke kleding. Uh, later uitgebreid met donkere zusjes en ook mannelijke, uh, een mannelijke variant. Maar omdat de producer, uh, uh, Greta Gerwig... Uh, er ook met een feministische en maatschappelijke blik naar kijkt. Uh, ik heb de film zelf nog niet gezien, dat ga ik ook doen. Maar begrijp het dat het uh, allemaal met humor, inzicht en respect is gedaan. Uh, wat Ted Cruz zei, uh, en dat leidt even in op die uh, luisteraarsvraag... waar we meteen even mee beginnen... Uh, is dat die film gemarkeerd is door uh, Chinese ja, een, 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 uh, propaganda en een complot... omdat er kennelijk in die film een, een kaart was waar negen... Uh, stipjes op waren geschreven. En die stipjes zou dan de Chinese Zee zijn. Controversiële. Um, uh, zee tussen Taiwan en uh, China. Oh. En die, Chine die Chinezen claimen dat. Dus zei uh, Ted Cruz bijvoorbeeld uh, ja dat is Chinese propaganda daar doen wij hem niet aan mee. Nee. Daar moeten we eigenlijk wat aan doen. En dat, dat leidt ons in tot een van de luisteraarsvragen die we vorige ja. week hadden. Dus laten we die meteen maar even meenemen. Okay, Oké,
0: ga ik hem maar even verduidelijken. Ted Cruz is een senator uit Texas. En die behoort bij de, de, de ultraconservatieve vleugel van de Republikeinse Partij. Oké, okay, kom maar met die, uh, die vraag. Beste heren, graag wil ik jullie twee recente ontwikkelingen
1: voorleggen... die mogelijk samenhangen en mij grote zorgen baren. Uh, Barbie is uitgekomen. Dankzij de immer, immer oplettende Texaanse senator Ted Cruz... weten we dat de Barbie een communistische agent is... voor de Volksrepubliek China. Uh, via Barbie maakt China haar claims op de eilanden in de Zuid-Chinese zee... wat ik net al zei, uh, om uh, over Taiwan nog maar te zwijnen gelijktijdig blokkeert de eveneens zeer alerte Republikeinse senator voor Alabama Tommy Tabberville tientallen promoties bij de Amerikaanse Marine. Dit vanwege door hem Opgemerkte abortuspromotie bij diezelfde marine. De commandostructuur van de marine en daardoor haar slagvaardigheid wordt hierdoor ernstig aangetast. Zijn jullie samen, uh, zien jullie samenhang in deze zaken? Uh, gaat dit ertoe leiden dat China met militaire middelen haar claims in de Zuid-Chinese zee kracht gaat bijzetten? Gaat de wereld een heuse Barbie-oorlog tegemoet? Uh, met ingehouden <lacht> spanning wacht ik uw antwoord af met ge,
0: vriendelijke groet. Toon van mail uit Goed. Ja, het is een leuke vraag. Het is ook een leuke gedachte. Nou ja, wat moet je ervan zeggen? Um, dat je uh, in, 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 in alles wat je maar ziet... een complot ziet tegen Amerika. En ja, dat mensen als Ted Cruz doen dat... Uh, ik vind het beangstigend, maar wat ik veel beangstigender vind... is dat hij uh, medestanders krijgt. Hè? Er wordt voor geapplaudisseerd als hij dat soort dingen zegt. Um, het, is, dat,
1: het, denk jij, is, is dat, denk je, uh, uh, een beetje Trumpiaans met... Uh, laten we worsten kapot gooien, wat uh, wij normale mensen hebben, hebben het niet meer voor het zeggen? Of denk je dat hij zoiets echt zou menen... Of is het een, zoals je hier zou zeggen, een bord spaghetti dat je tegen de muur gooit en kijken welke uh, van die stukjes spaghetti blijven kleven. Ja. Met uh, uh, komt u maar, laten we laten het proberen. Je weet maar nooit. Ik, ik weet het niet. Wat, wat ik, denk jij? Ik denk
0: dat laatste. Ik denk dat Cruise. Uh, de, 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 ik vind dat een hele opportunistische politicus. Um, en ook een slimme trouwens. Een hele, hele slimme, hele briljante man is het. Um, en en uh, nou, hij heeft zo'n vilijne manier van praten. Dus maakt vaak indruk op, op menigte. Maar ik denk dat hij inderdaad maar wat probeert. Uh, ik vind dit ook een mooi voorbeeld. Wie gaat nou zeggen dat, dat negen stipjes in een, in een uh, Amerikaanse speelfilm eigenlijk de, de negen eilandjes in de, in de Zuid-Chinese zee vertegenwoordigen? Daar moet je een hoop fantasie voor hebben, vind ik. Wat, wat ja. ik ook wel knap vind, is dat het u, uh, uh, überhaupt opvalt. Ja. Hoe zie je dat? Ja, hoe zie je dat precies? Nou, zou... Als je
1: negen, negen stippeltjes ziet, denk je: Ach,
0: Chinese zee. Of ja. de eilanden in die Chinese zee. denk je: Chinese zee.
1: Ik aan denk, het, 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 zou... Het, het zou niet in me opkomen, nee. maar goed, dan uh, moet je natuurlijk. Ja, maar natuurlijk,
0: een van zijn medewerkers of een van zijn kiezers in zijn district heeft hem daar een briefje over geschreven. Zulke mensen heb je altijd. Nou, die andere vraag.
1: Ja, die vraag hebben we al vaker gekregen. Uh, uh. Over, over Tommy Tabberveld, wat trouwens een, een voormalige voetbalcoach uh, is, zeer populair uh, bij de University of Auburn. Dus die man was al razend populair en is nu een van de meest conservatieve uh, republikeinen in het Senaat. Ja. Maar dat hij dus ja, die, die, die promoties tegenhoudt... Uh, maar, vanmegen... maar, ja,
0: maar wat, wat bedoel, bedoelt um, uh, Toon en jij met de promotie? Is dat het... het uh, het, alleen maar dat je geen tegenstander bent van apportus? Is dat in nee,
1: dat, dat hij dus de promoties binnen de marines tegenhoudt in het Senaat. Ja. Uh, die benoemd zijn door, het, uh, door, door Biden om de leiderschap van de marines over te nemen. Dat zijn dus nu tijdelijke mensen. Uh, ja, maar net zoals het, het, met de. Het gaat het, om de, het,
0: ja, er is nu, ja, er is nu een vrouw voorgedragen om chefstaf van de marine te worden. Als ik het
1: Ja, en, en net zoals met. Uh, weet ik veel, het goedkeuren van ambassadeurs door de hele okay, wereld. die ben, dat dan en, wordt tegengehouden.
0: Ja, maar dat gaat mij. En, het en hoort, dit is...
1: alleen maar om, om de, uh, het, uh, de, 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 de marines die dus meer aan inclusiviteit doen. Uh, de, de, dan, uh, dan, dan ja, andere instellingen. En dat kan de, Turberville dus met die benoemingen tegenhouden. Ja. Dus ja, hoe lang gaat die door? Betekent dat de marines nu geen leiderschap krijgen? Ik, ik weet het niet. Nee. Maar ja, het heeft weinig met elkaar te maken, maar het is wel een ding uh, wat veel meer in het nieuws komt hier, want die, dat gaat maar door. Ja. En ik weet, ik, ik, ik zie ook geen einde. Ik weet niet of jij uh, nee, 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 dat, dat ziet. We, hoe,
0: hoe werken die het, dingen ik, normaal gesproken? Ik, 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 kan, ik weet het niet. Nou Die, die, die benoeming die komt er. Dus uiteindelijk komt die mevrouw die is uh, voorgedragen door Biden... die zal Hooswak uh, op een bevelhebber van de marine worden. Um, maar uh, uh, voor de rest, ik weet het ook niet. De krijgsmacht is een federale instelling. En daar gaat Alabama niet over. Dus ik, ik weet niet of die er zo ver mee komt. Maar het gaat er ook niet om of het gebeurt. Het gaat erom of er naar hem wordt geluisterd. Hè? Dat is wat hij wil en dat daar... Ja,
1: of kan hij forceren om nee. veranderingen te maken in die inclusiviteit? Nee, dat, dat, niet. dat is natuurlijk... De... Niet, niet, in
0: een federaal, de... niet in een federale instelling als de krijgsmacht. Daar, daar, daar... Nee, maar daar, maar daar gaat deze oorlog over. Ja. Het, is wel, het is wel frappant. Ja, heel frappant. Nou, dan een verhaal dat zo uit de film zou kunnen komen. Het coronavirus is speciaal biologisch wapen dat zo is ontworpen dat het vooral witte en zwarte mensen treft maar joden met een Europese achtergrond en Chinese spaart luister maar Covid-19 is targeted to attack uh, Caucasian and uh, and uh, and uh, black people the people who are most immune are Caucasian en and uh, and Chinese ja dat is uh, de de zoveelste Complottheorie. Het is een lawaaiig eh, restaurant eh, waar het is opgenomen. En eh, de spreker is Robert F. Kennedy. Eh, junior. junior. Inderdaad de zoon van de vermoorde Robert Kennedy. Hij heeft een beetje heese stem, vandaar dat het moeilijk te verstaan is. Eh, en natuurlijk een neef van de eveneens vermoorde JFK. Deze man is 69 jaar oud. Tegenkandidaat voor Biden, dus in de democratische eh, partij. We mogen wel zeggen dat hij opvalt.
1: Ja, nou, en of. Uh, hij heeft in het uh, verleden vaak antisemitische opmerkingen gemaakt. Maar in dit zinnetje uh, beledigt hij eigenlijk iedereen. Joden en Chinezen, maar ook witte en zwarte mensen. Uh, het is een van de vele voorbeelden van de wonderlijke gedachtenwereld van Kennedy. Uh, in 2005 schreef hij dat vaccins autisme veroorzaken. Uh, hij voerde een felle anti-vaccinatiecampagne tijdens de uh, coronapandemie. Uh, tijdens hoorzittingen in het congres ontkende hij trouwens... dat hij tegen vaccins was. Uh, nog een aparte, uh, vertrouwen in wetenschappers is geen functie van de wetenschap. Het is een functie van religie en totalitair bestuur... en levert geen gezondere samenleving op, hij, dat zegt hij. Ja. Hij is een bewonderaar van Donald Trump... en steunt de actie van het congres tegen Hunter Biden... Uh, de Democraten worden een beetje gek van hem. Uh, de Republikeinen vinden het allemaal best grappig. Um, ja. Maar het is een naam. Um, en hij, uh, hij, het is niet niks en het is
0: niet niemand. Nee, zo is het. Ik kan me voorstellen. Uh, man zit als Democraat dicht bij de Republikeinen, uh, tegenkandidaat tegen voor Biden. Um, en dan denk ik als hij in de voorverkiezingen maar een piepklein stukje afknabbelt van Bidens resultaten. Dus hij krijgt ook een paar delegates. Hè, dan heb je een kans dat ze hem uit uh, fatsoensoverwegingen of misschien uit politieke overwegingen het recht geven om de democratische conventie toe te spreken. Waar de bedoeling is dat Biden opnieuw kandidaat wordt gesteld. En in de eindstrijd, uh, waarschijnlijk tussen Trump en Biden, gaat dat Biden misschien ook wel uh, stemmen kosten. Misschien niet veel, maar ik, het, het is wel gevaarlijk. Ik heb de indruk dat de invloed die hij heeft op, op kiezers eigenlijk in beide partijen, door voortdurend met die, al die complotten te komen, die toch een heleboel mensen wel een beetje geloven, dat hij eh, ja, daar toch een gevaar vormt voor Biden. Ik heb
1: de, de peilingen even opgezocht. Waar staat die man nu eigenlijk? Hè? En uh, in, het, in het algemeen binnen de democratische partij... Uh, is, is het over, overduidelijk voor Biden. Uh, Kennedy heeft 16 En uh, Biden 62 Dus dat ziet er goed uit voor ja, Biden. Ja, maar, maar
0: 16 is niet weinig onder zijn eigen 16,
1: 16 is niet weinig. Maar uh, wat mij wel opviel is dat, uh, dat 21 uh, uh, vindt dat hij uh, meer populair is dan de negatieve percentage. En als je dat vergelijkt met Biden, is dat 35% uh, positieve uh, uh, tijd. En dan is, staat Biden op min 53%. Met andere woorden, als Biden in de running zou zijn, uh, alleen tegen zichzelf zou 53% tegen hem stemmen. Dus dat zijn wel uh, uh, cijfers waar je uh, toch een beetje maar nu, uh, naar moet kijken. Maar simpel gezegd uh, is het, uh, loopt Biden met 50% voor. Maar zoals ik zei, het is wel een naam om in de gaten te houden. Uh, het is een beetje ja, anti-establishment type, daar houden Amerikanen van. Um, ja. En hij, ja, hij, hij spreekt over uh, eigenlijk over alles. En dat vinden mensen ook wel leuk. Maar het, het gaat toch meer voor mij om hoe populair is die Biden binnen zijn eigen partij. En natuurlijk gaan de democraten gewoon op hem stemmen. Maar als ze de keus zouden hebben... Uh, is een, 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 een meer dan een derde van de democratische partij uh, zou eigenlijk liever willen dat er een andere kandidaat is. Nou ja, tot nu toe heeft alleen Robert Kennedy Jr. zich gemeld. Ik denk niet dat de anderen komen. Uh, maar daar gaat het toch een beetje om. Ja. Gewoon de populariteit binnen Bidens eigen democratische partij. Ze, zien, ze ja. zien toch liever iemand anders. Ja.
0: Ja. Ja. Als ze een keus zouden hebben. Ja, en die hebben ze niet voorlopig. Nou, is nee. een, ik vind het een spannend verhaal. En we gaan ja, zeker, het we gaan zeker in de gaten houden deze manier kennedy. Ja. Ja.
1: Zullen we het even hebben over... ja, daar heb je dat woord alweer... impeachment. Uh, ja. we, we lopen er maar mee weg. Maar het brengt ons uh, op het betoog van Kevin McCarthy... die je eerder in de podcast hoorde. De Republikeinse speaker van de House. Uh, die, uh, uh, ja, er is, uh, hij zegt voldoende reden om een impeachmentzaak... of een, tenminste, tenminste een hoorzittingzaak... Uh, tegen Biden te beginnen... Um, en als de rechter in de Hunter-Biden-zaak twijfelt... En, dat, twijfelt doet de en Republikein. dat doet je, ja. Ja, en, en niet ten onrechte. Want als je even terugkijkt, die, die, de, de, de openbare aanklager David Wise, genoemd door uh, Trump... en de rechter, ook benoemd door Trump, die hadden dus een deal met Biden... Uh, en dat ging steeds, er zei er steeds de vraag, uh, maar is meneer Biden dan immuun voor toekomstige dingen? Daar, daarin zei uh, de, de, de openbare aanklager nee. En dat gaat vooral nog over de zaken die lopen met witwassen van geld. Uh, en dat hij zich niet heeft geregistreerd als buitenlandse agent met al zijn uh, taferele vis-à-vis de... De grote uh, zaken in, uh, in de tijd in China en in Oekraïne met Rusma, Oké, okay, dat zijn dus dingen die nog lopen. Um dat was zo vreemd gisteren. Ze hadden dus een deal, toen was er geen deal, toen was er een gelimiteerde deal. En uiteindelijk heeft de rechter uh, ingegrepen en zegt: Jongens, jullie moeten weer even terug naar de tekentafel, ja. begin weer op nul. Dat hebben ze ook gedaan. Okay. Um, maar goed, daarin zeiden de Republikeinen: ze zie je wel, dit stinkt van alle kanten. En zelfs een deal die was gesloten, uh, wordt niet uh, aangevaard door de rechter. En terecht, uh, dit stinkt van alle kanten. Um, en ze hebben nu ja, rijkhalsend uitgekeken naar een moment om wraak te nemen... op die twee impeachmentzaken tegen Trump. Ja. Uh, en ze zien nu hun kans. Ja. En zoals we al eerder zeiden aan het ze, begin van de uitzending. Ze zaten net, ergens, ja, ze ze zaten wilden, ergens dus op te wachten. Ze, ze
0: hebben nu een onderwerp bijgevonden. Zo, zo dat, is het. Ja. Ik begreep dat ze eigenlijk oorspronkelijk minister Garland van Justitie wilde afzetten... en niet de president. Uh, want... Hem houden ze verantwoordelijk voor wat ze het wegmoffelen van bewijs noemen... in die Hunter Biden-zaak. Ja, en
1: dat klopt. Maar <coughs> zo'n procedure opzetten en uitvoeren kost veel tijd. Vergeet niet dat uh, de Hunter Biden al sinds 2018 loopt. Dus er is ook een, uh, een verjaringstermijn waar het de openbare aanklager mee te, te maken heeft. Dus die wil eigenlijk ook een deal. Um, maar dit is ook een soort ja, praktische keuze. Het gaat uiteindelijk om de eindverantwoordelijke en dat is altijd de president. En bovendien. Uh, denkt de helft van die Amerikaanse kiezers... dat Hunton en Joe Biden uh, corrupte leger, leugenaars zijn. En wat opmerkelijk is, is dat een derde van de democraten... dat eigenlijk ook vinden. Dus dat, twee, dat, dat, dat drie kwart van de republikeinen zeggen... Dat, dit stinkt van alle kanten, oké, okay, dat is duidelijk. Maar opvallend genoeg, dat zijn ik toch wel hoge cijfers voor uh, democraten... Uh, die zeggen, ja, dit, 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 dit deugt niet. Nee. Um, nou ja,
0: laten we en... zeggen, dan is het goed... Uh, met alle, ondanks al het lawaai dat er omheen wordt gemaakt en het gepolitiseerd, maar dat het, uh, het, het congres gewoon hoorzittingen gaat houden. En zeggen, we gaan maar eens uitzoeken hoe het echt zit. Ja, dat nou zo nou
1: gek ja, je, je, vind ik niet zo'n gek, gek idee. Je zag vorige week die, uh, de, de twee klokkenluiders van de IRS... die uh, in het congres zeiden, er is niet genoeg onderdoen gedaan. Uh, er was tijd rekken. Uh, van de, de openbare aanklager. Ze hebben niet goed hun werk gedaan. En ja, de, de, de klokkenluiders zijn klokkenluiders. Oké, okay, dat zijn dan misschien republikeinen. Uh, maar er zit toch wat achter. En we hebben het al eerder over gehad. Als je Joe Biden bent, wat denk je dan? En ik zou toch zeggen... weet je wat, uh, komt u maar met die hoerzittingen. Ja. Um, ja. Ik ben van geen schuldbewust. En uh, als dit een manier is om aan het Amerikaanse volk duidelijk te maken uh, dat dat allemaal misschien niet zo keurig uitziet, maar dat er geen misdrijven zijn gebleven, uh, uh, komt u maar. Ja. En we weten al dat er hoorzittingen komen, dat gaat gebeuren. Dat er een impeachmentproces uh, van start gaat, dat gaat ook gebeuren. Ja, wat, wat
0: zou jij doen uh, als je de
1: communicatieadviseur zou nou, zijn
0: van Joe Biden? Ik ben het met je eens, dan zou ik ook zeggen. Laat me komen. Uh, het is toch niet tegen te houden. En dus ze hebben één nadeel, het congres, dat is tijd. Want de tijd dringt. De verkiezingen zijn in, uh, volgend jaar in november. Maar het opzetten en organiseren en het onderzoek doen... voor zo'n impeachment is een enorme klus. Dus het is ook een goede manier. Uh, de Republikeinen hebben haast. En daar zou ik gebruik van maken als ik Biden was. Want ik,
1: ik, weet, ik, ik, ik weet niet of ik daar uh, het helemaal mee eens ben. Volgens mij kunnen ze net zo lang stangen totdat het... Uh, uh, verkiezingsseizoen echt begint en dat din, dit dan te, er tegelijkertijd mee laten lopen. Vergeet ja. niet dat de tweede impeachment van Trump, uh, dat was na de tafereelen van 6 januari. En binnen een week was er een impeachmentproces. Dus dat kan ook heel snel. Ja. Ik weet niet of zij juist uh, haast willen maken. Met, want als we het nu doen, ja, dat dat, dat is iedereen in het voorjaar uh, tijdens de voorverkiezingscampagne uh, eigenlijk alweer vergeten. Ja, ja, want het komt nooit en, door de. En senaat, ja, ja en, natu en natuurlijk is het Senaat uh, in democratische handen. Dus we weten dat het op niks, uiteindelijk op niks, uh, zou eindigen. Um, nee, en het zou het, ja goed, er is dus nooit een president afgezet na een impeachmentproces. Nee. Dus uh, dit leidt op niks. Maar het is natuurlijk, ja, het blijft spannend. Ja. Staat me... dit trouwens aan in sorry eens, staat dit aan in Nederland of, of uh, nog niet echt?
0: Uh, jawel, er is uh, zeker aandacht voor. Uh, ik, uh, ik, uh, ik, uh, heb, ik heb jou erover gehoord op, uh, in, in de uitzending van BNR. Dus dat is al, dan weet het grootste deel van het volk al hoe het zit. Uh, maar nee, maar de, 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 alle kranten schrijven erover. Uh, Collega's van uh, andere publicaties, radio, televisie. Ja hoor, dat het dat heeft aandacht. Nou, ik wil niet zeggen dat dat nou een leidend onderwerp is. Maar het heeft wel aandacht. Nee. Uh, zoals er ook, uh, de, de meeste aandacht gisteren, uh, we nemen dit op op donderdag altijd. Maar de, de meeste aandacht gisteren was voor um, de, de leider van uh, de Republikeinen in, in de Senaat. McConnell, die tijdens een, uh, een toespraak even niet verder kon. En bevroor. En toen ja. is hij afgevoerd. Dus nou ja, ik weet niet wat hij had. Misschien een, ja. een, 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 een. Maar denk je ook, ja, man van 81. Vroeg of laat vallen door de mand, hè? Bij zoiets. Ja. En over door de
1: mand gesproken. As we speak zijn de twee uh, advocaten van Donald Trump zitten nu bij Jack Smith, de speciale aanklager. Uh, en ik denk dat Jack Smith hem uitlegt wat de aanklachten zijn... en wanneer hij dat gaat indienen. Dus, ja. as we say, stay tuned. Het ja. wordt spannend allemaal.
0: Lijkt me een uitstekend moment om de Amerika-podcast even te onderbreken... voor een mededeling.
1: Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app.
0: Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news. Het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts. Bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
1: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
0: Gaan we naar luisteraars vragen. Die zijn welkom via de mail of via de Amerika-podcast WhatsApp... Daar kun je je vraag of opmerking ook inspreken. Het nummer is 0628135020. Ik zeg er al even bij, we hebben er een hoop. Dus ik, eh, ik weet niet of we het allemaal halen, maar we gaan ons best doen. Um, Alex Wernia, um, die, uh, uh, die heeft een wetsontwerp aangekondigd. En daar wordt nu ook over gepraat, over het onderzoek naar UAP. Dat is wat ze vroeger uh, vliegende schotels noemden. Hè? Of uh, UFO's. Um, en hij zegt, uh, ik, ik kan me voorstellen dat jullie dit onderwerp misschien niet willen uh, bespreken, want het is allemaal, nou ja, uh, 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 heel veel mensen die eraan twijfelen, maar als ik het goed begrijp, um, uh, zijn er toch heel veel getuigen in hoorzittingen die het allemaal wel uh, serieus nemen. Die zeggen, ja, dat moet echt onderzoek, dat moeten we echt beter onderzoeken. Nou, jij, ja. ziet, jij ziet die hoorzitting
1: ongetwijfeld. Maar ik vind... gisteren, gisteren was er was zo'n hoorzitting. Uh, ook leidend trouwens naar de volgende vraag. Maar uh, ze nemen dit nu bloed serieus. Uh, kennelijk zijn er 650 gevallen geweest van zo'n uh, UAP of UFO... zoals ik dat nog noem, uh, waarvan de helft onverklaarbaar zijn. En in die hoorzittingen werden dus alle juiste vragen gesteld. En een van de dingen dat er uitkomt is... Uh, de uh, regering uh, moet meer, laten we zeggen, uh, publiek laten maken... wat ze allemaal zien en ja. wat ze allemaal vinden. En ze vinden dat ze uh, niet, met niet genoeg informatie komen... Um, dus
0: ze maken het, en daar, het geheimzinnig.
1: Dat, ja. Ze maken het geheimzinnig. En natuurlijk is dit ook wel een vreemd onderwerp voor de meeste mensen. Maar goed, als er een hoorzitting is, dan betekent het wel dat ze dat bloedserieus nemen. Ja. Uh, en, en het valt niet uit dat dit niks. Het leeft niet in een vacuüm. Er, er is kennelijk zoveel wat onverklaarbaar is. Ja. Um, dat het tijd is om daar eens in te
0: duiken. Ja, um, er is ook een, een, een vraag van Karel Harms. Het gaat ook hierover, en eigenlijk langs dezelfde strekking... Uh, over die, uh, die hoorzittingen. Um, en dat onder ede dan ze moeten afleggen... wat ze allemaal um, uh, hebben gezien. Um, en hij zegt, maakt één leuke opmerking. Hij zegt, let op, dit is een onderwerp... waarover democraten en de republikeinen het eens zijn. Ja. Dat is op zichzelf al een podcastwaardig gegeven, schrijft hij. Ja. Ja.
1: Ze zijn het niet over veel eens, maar nee. misschien uh, uh, hierover wel. Uh, en nogmaals, het gaat over uh, het, uh, het, het omdaan van de ge het geheimzinnige gedrag van de regering, wat ze wel weten en wat ze niet weten. En uh, dat heeft natuurlijk ook te maken met... ja wat moet je als regering? Mensen bang gaan maken met het publiceren... en uh, de informatie uitgeven over dingen die niet verklaarbaar zijn. Uh, ook niet zo makkelijk. Nee. Um, maar goed, uh, ze zijn ermee bezig. Het zijn twee uh, steengoede vragen. En het is... Uh, uh, Actueel en, en acuut. Ja. En, het,
0: het is dus en wordt dus een ding. Nou, en, en laten we eerlijk wezen, we willen nou gewoon wel eens kennis maken met die marsmannetjes, toch? Dat ja, het uiteraard. En,
1: en ik wil wel weten wat er allemaal Los Alamos heeft afgespeeld. Ik ben, ik ben toch wel heel nieuwsgierig. Ja, ja, ja.
0: ja. Oké, okay. uh, René, um, die, uh, uh, die stuurt een. Um, die luistert sinds aflevering 1. Dat is dus echt een veteraan. Want we zijn nu aan 190, knap hoor. En dank je wel. Maar die vindt dat we vaak een beetje dat de, de podcast iets weggeeft van shownieuws. <lacht> um, en daar wil ik wat over zeggen. Omdat we zo vaak, um, Jan en ik, en af en toe met jou ook praten over... Waar leg je nou de grens? We zijn nu net begonnen met een heel verhaal over speelfilms. Omdat het gewoon, ja, Barbieheimer. Ja, omdat het gewoon groot nieuws is. Um, maar euh, nou ja, er zijn mensen die zeggen dat, dat hoort eigenlijk niet in. Anderen die schrijven ook vaak van waarom doen jullie niet wat meer aandacht voor staten en leuke dingen en cultuur. Dus het is een beetje schipperen. Euh, we trekken het ons allemaal aan, maar we denken toch dat we de goede weg gaan. Hij stelt ook een, een vraag over het strafrecht in Amerika. Um, uh, want hoe zit het, zegt hij nou, als je een van de most wanted fugitives bent. Dus daar hangen overal van die... Uh, posters uh, en, en online wordt dat uh, gedaan. En kom je dan voor een federale rechtbank of niet? Um, en hoe zit het dan met de doodstraf? Want de ene staat heeft dat wel en de andere uh, staat niet. We komen er direct op terug. En hij heeft nog een ander dingetje, dat gaat over mij. Ik had um, gezegd dat Nederland... Uh, een, een gevangenis of een levenslang kent dat echt levenslang is. En daar is veel over gedebatteerd. En hij zegt, dat is in Nederland niet meer langer het gevaar. Uh, want er is mogelijkheid van gratie. Uh, en dat, is, uh, dat klopt, maar dat was er altijd. Maar als dat niet gebeurt, dus als de minister of uh, geen voorstel doet tot gratie... of de koning, want die hoort dat dan te doen, hè, geen gratie dan is in Nederland levenslang, levenslang. Dus ik, ik heb het even nagezocht, René. En zo zit het echt, dus uh, sorry. Nou, even, even terug over die, 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 uh, die, op die, op, zo'n opsporingsverzoek, hè. opsporingsbevel voor iemand. Hoe, hoe werkt het? Is dat federaal nou, of staat?
1: Je moet denken dat als je op America's Most Wanted List staat... Uh, dat is, uh, uh, laten we zeggen, de, 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 degene die de FBI het meeste zoeken... en daarvan zijn, ik kan niet beweren dat het er alle zijn... maar de meeste daarvan federale wetten hebben overgetreden. En dat kan dus een uh, misdrijf, laten we zeggen... of een, uh, een moord zijn geweest in de ene staat... en die is dan voortvluchtig naar een andere staat gegaan... en uh, zoeken dus naar... Uh, iemand die misschien meerdere misdrijven heeft gepleegd in meerdere staten. Uh, dus dat wordt dan een federale kwestie. Maar het is een goede vraag. Want als je nou in een staat wordt gevangen... laten we zeggen dat je uh, moord hebt gepleegd, gepleegd in Kentucky... en je wordt in uh, Buffalo, New York uh, opgespoord. Uh, New York heeft geen doodstraf. Kentucky wel... Dan kan je zeggen dat uh, als, nu, als je uh, de regering van New York... Ja, we, we kunnen wel uitleveren, maar wij hanteren de doodstraf niet, Kentucky wel. Dan wordt er een deal gemaakt. Ja, dan wordt er onderhandeld. Dat klopt. Dan wordt er onderhandeld ja. met oké, okay, dan wel geen doodstraf... maar levenslang zonder enige kans op vrijlating of gratie. Uh, zo wordt onderhandeld. En in, in de meeste gevallen wordt iemand zo gewoon uitgeleverd. Net zo uh, als er deals zijn tussen, laten we zeggen, de, de, de meeste uh, landen uit Europa en, uh, en de Verenigde Staten. Er wordt altijd een dealtje gesloten. Maar, gesloten, maar kom, je kan er gif op innemen: um, dat als we de, op America's Most Wanted Top 10, dat het allemaal federale uh, uh, ja. wetten zijn die zij uh, nou, zijn overtreden. In
0: ieder geval, de, 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 de misdrijven zijn groot genoeg om de FBI te hebben ingeschakeld door meestal... Ja,
1: en, en, dat, en dat ook publiek te maken. Van, hé, hey, wij, wij zoeken hem. En dan, dan nog even terug over dat shownieuws. Want dat vind ik ook wel een leuk onderwerp. Uh, uh, jij hebt vanaf begin af aangezet. Een podcast is eigenlijk iets... Uh, waar alles uh, uh, kan. Dus je kan, je kan het... Jullie, Jan en jij hadden het een paar weken geleden... Uh, uh, uitvoerig over Miami. Ik vond het enig. Uh, ik ken die stad heel goed. Uh, en dat zijn ook dingen die erbij horen. En net zoals het... Uh, het ontplooien van een uh, Chinees complot in een film zoals Barbie. Ja. Uh, ja, volgens mij hoort het
0: er allemaal in. Maar goed, jullie hebben dat opgezet. Wat denk je zelf? Ja, nee, ik ook. Ik vind, ik zeg het, we, zoeken, we zoeken echt uh, bewust naar dingen die wat... Uh, uh, wat meer echt Americana noemen we dat. Het gaat over iets wat speelt in de staat. Of hoe, hoe ziet het centrum van New Orleans er nou uit s'nachts. En, en allemaal van dat soort dingen. Dat zijn leuke verhalen. Uh, hoe zit het ontstaan van de jazz. We hebben al, allerlei dingen in de loop van de jaren besproken. En dat gaan we blijven doen. En, uh, ja. ik, vind, ik vind dat ook <kijkt> geen shownieuws. Ik vind dat, dat gaat echt... Dat geeft je ja. inzicht in het land. Oké, okay, nou.
1: Ja, ik, ik, ik vind het ook goed dat je. We, we hebben het heel vaak over normale mensen. Ja. Uh, wat denkt iemand uit Ohio nou over de politiek en de, en de, de vergeten Amerikaan, waar, ja. waar Trump het zo goed mee doet. Um, dat heeft minder met de politiek te maken... dan ja, het proberen uit te leggen... wat is nou een Amerikaan... en, en uh, hoe, hoe werken die 50 staten bij elkaar? Ik vind, ik vind het ook geen shownieuws... maar ja,
0: alles moet erin kunnen, ja. vind ik. We gaan even naar een audiovraag van Davon Zwierenberg. Zoals jullie ongetwijfeld weten... is het kabinet op dit moment in Nederland demissionair. Um, en ik vroeg me af... zou zoiets ook in Amerika kunnen gebeuren? Is er überhaupt een kabinet die zichzelf kan opheffen, uh, kan de president demissionair zijn, kan het kabinet demissionair zijn. Uh, hoe werkt dat in Amerika? Is het wel eens eerder gebeurd? Uh, zijn er dan ook gelijk nieuwe verkiezingen? Ik ben erg benieuwd. Ja, dat is een goede vraag. Het antwoord is heel simpel. Nee, dat kan niet. Uh, Wij hebben een parlementaire democratie. Hè, die werkt dus met meerdere partijen en een coalitiesysteem. En die coalities kunnen uit elkaar vallen. En dan is het in het belang van de democratie om verkiezingen te houden en een nieuwe coalitie te smeden. Dat gebeurt in heel veel landen. Maar Amerika heeft een zogenaamd presidentieel systeem. Frankrijk ook. Uh, om een ander land te noemen. En uh, een president die zit voor een gekozen termijn... en die kan, behalve dan met een impeachment... maar die kan in principe, blijft hij gewoon de hele periode zitten. In Amerika is dat vier jaar, in Frankrijk geloof ik vijf. En dan kan hij worden herkozen, dat kan ook. Uh, in Amerika is het dan acht jaar en dan heb je het gehad. Een kabinet kan niet vallen bovendien... Er zit nog iets aan. Eigenlijk is het woord kabinet in Amerika... een beetje misleidend, omdat de grondwet zo in elkaar zit... dat de president alle macht heeft. Die is in zijn eentje de uitvoerende macht. En de ministers zijn geen ministers, maar adviseurs. Daarom heten ze ook secretaries. Maar die hebben geen eigen ministeriële verantwoordelijkheid. Dus die hoeven, nee. ze hoeven zich niet te verantwoorden voor het parlement. Dat, 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 is, dat moet de, de president, maar niet de ministers. Dus het, de, de, in, in die zin is er ook geen kabinet zoals wij dat kennen.
1: Nee, maar er is wel een rangorder. Dus als de president uh, wordt afgezet, dan is er gewoon een rangorder. Dan komt de vicepresident uh, en daarna de Speaker of the House. En zo is er een heel lijstje. Ja. Daar is destijds, dat kan jij je natuurlijk heel goed herinneren, Al Haig, oh, ja. dat was destijds de minister van Buitenlandse Zaken onder Ronald Reagan, uh, vreselijk mee afgegaan. Dat heeft hem ook, um, ook de carrière, zijn carrière gekost. Want toen Reagan werd beschoten, uh, was de, de de, de, in de pickorder daarna de vicepresident. Maar omdat hij niet in het Witte Huis was, zei nee, die, die, L. Die, die, Heek toen. Die, die, die,
0: die, zat, die zat in een uh, vliegtuig. Dus die was ook. Die zat in een vliegtuig. Dus ja.
1: zei L. Heek. Uh, de, de, de beruchte en beroemde woorden: I'm in charge. Ja. Dat was natuurlijk niet zo. Dat heeft hem ook de kop gekost. Ja. En dan heb je hier nog iets. Dat is de 25e abonnement van de, uh, van de grondwet, uh, dat kan uh, worden ingediend als uh, uh, een president, laten we zeggen, niet stabiel. Bumer is, dan kan de vicepresident een actie roepen op de 25e amendement van de grondwet. En alle uh, uh, leden van het kabinet moeten daarin meestellen. Ik geloof dat het uh, de, helft, de helft is plus één. En dan kan een president dus worden, uh, uh, ja, uh, op, opzij worden gezet.
0: Nog nooit dat, toegepast.
1: Nee, maar dat is wel geprobeerd tijdens 6 januari. Toen ja. een aantal mensen aan Pence hebben gevraagd om de 25e uh, abonnement te, uh, te introduceren. Ja. Heeft hij niet gedaan? Kon wel.
0: Ja, het kon wel, maar hij deed het niet, omdat hij van dat politiek uh, alleen maar olie op de golven. En bovendien, Trump was al verslagen. Het was in de in de in de in de periode dat uh, de, in de overgangsperiode naar de nieuwe regering. Dus ja. het had ook niet zo verschrikkelijk veel zin om het 25e abonnement in te roepen tegen een man die al geen president meer was. He, dus dat is ook stadkundig heel moeilijk.
1: Nou, um, nee, maar je, dan kan je ook zeggen... waarom is er dan een tweede impeachmentproces begonnen... nadat hij al geen president meer was. Ja, ja. Ook dat is politiek dat natuurlijk. Oké,
0: okay. William van der Ark uit Langden in, uh, in Canada... Um, die, zegt, uh, die vraagt: Stel dat Donald Trump schuld, schuld is en, en uh, in de gevangenis gaat. In de podcast hebben jullie vaak gesproken dat als je in de Verenigde Staten zelf vanuit. dat je zelfs vanuit de gevangenis president kunt zijn. Maar hoe zit het dan met het ondertekenen van beslissingen? En, en, het, het, en bij belangrijke ontvangsten? Of moet de staat even bellen of mailen wanneer de, bezoekers, wanneer de bezoekersuren zijn? <laughs> ja, ja. <laughs> dat is heel geestig. Het antwoord is. Die niemand weet het. Nee, nee. nee. Het, is, het is natuurlijk nog nooit
1: eerder voorgekomen. En ik kan me voorstellen dat je weet ik veel, een soort ovale kamer uh, hebt binnen de bias. Ja, hoe ziet het er dan uit? Heb je vrijheid van telefoneren, communicatie met de buitenwereld? Komen mensen dan op bezoek? Ja, ik, 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 het, je hebt heel veel fantasie nodig om te begrijpen hoe zoiets eruit zou zien. Ja, en, en, het is zo ver van onze bedshow. We weten het gewoon niet. Maar ja, je, je weet ook maar nooit. Het kan zomaar gebeuren, maar ik
0: kijk het niet. Nee. Uh, we gaan even naar Jolanda Polderman. Uh, die zegt: uh, grote fan van de podcast. Uh, trouwen lezen van The Hunt in de New York Times, waarin gezocht wordt naar een huis of appartement of etage... met heel uiteenlopende beookte kopers en huurders. Je krijgt drie opties. Je mag zelf eentje kiezen en dan mag je raden... welk appartement door de hoofdpersoon gekozen is. Stiekem stel ik me dan voor uh, hoe het zou zijn om daar te wonen. En, maar ze zegt, wat ik me nou afvraag is... hoe betalen de mensen hun woningen? Uh, daar begrijp ik helemaal niks van. Een simpele uh, uh, appartement met twee uh, slaapkamers... kost 600 euro tot 650.000 dollar. Volgens mij ziet ze het nog aan de lage kant. Maar goed. Um, en dan moet je daar, boven, bovendien daar bovenop nog servicekosten betalen. En die zijn ook zoiets van 700 of 800 dollar. Um, dus zegt... Uh, ja, wij wonen in New York en Jan in, in Washington. Uh, hoe, hoe betalen de mensen... Uh, dit allemaal verdienen ze zo verschrikkelijk veel meer dan in Nederland. Hebben jullie ook van die enorme kosten? Hoe werkt het om een huis te kopen? Ik lees altijd over een downpayment en een hypotheek... en dan nog die, 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 uh, die uh, onroerend goedbelasting die daar elk jaar weer overheen komt. Goeie vragen van Jolanda. Dus, dat ja. zijn
1: hele goede vragen en het is uh, niet zo simpel. Uh, het gemiddelde inkomen voor een Amerikaan... Uh, is niet zo veel hoger dan dat van de Nederlander. Ik geloof dat het maar iets van 7.000 of 8.000 euro verschilt. Uh, daarvoor moet een Amerikaan gemiddeld 1481 uur meer werken... dan de gemiddelde Nederlander... Maar als je in een regio zit, eh, laten we zeggen een stad New York of een stad Los Angeles of Boston, waar alles zo ridicuul eh, duur is, dan heb je hier natuurlijk mensen met eh, een hogere inkomen. Eh, en zelfs met een hogere inkomen is het amper te betalen. De meeste mensen leven eh, van het betalen van waar ze wonen. Uh, en hebben dan niet zoveel meer over. Zo'n down payment waar je het over had, dat is minimaal 20%. Zo'n mortgage, um, dat is eigenlijk minder dan, uh, dan een huur. Maar daar komen al die kosten bij. Ik weet niet hoe mensen het doen. Nee. Um, nou, ja, ik, heb
0: een, ik heb een statistiekje gezien. Dat het gemiddelde inkomen bijvoorbeeld in Manhattan... Ja. Um, dat ligt uh, boven de 100.000 dollar per persoon. Ja. En het zijn, vaak, ja. het zijn vaak twee verdieners. Hè? Dus je hebt, vaak, ja. je hebt vaak partners, dus die halen samen meer dan twee ton binnen. Wij, ja. Ja, jij, maar ook en, daarbij is, ja, het, is het niet zo makkelijk. Nee, nee, ja, wij, wij doen trouwens iets fout, denk ik altijd, als ik dat soort dingen lees en hoor. zoeken 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 gigantische salarissen. Maar goed, daar zijn ze dus... Maar de minst... ja
1: ja, maar de meeste mensen die die hier dus wonen, die dat zich niet kunnen voorloven, die uh, verdwijnen naar de buitenwijken of wonen ergens in Queens ja. met een commute van een van een uur uh, om ergens een plekje te vinden om dat te, uh, om dat te kunnen betalen. Ja. Um, het is een 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 ja, het is een het Darwinistisch systeem uh, uh, vind ik. En die prijzen die worden alleen maar duurder en hoger. En je schrikt er af of niet ja, van. Dus, en je, je, we vragen onszelf af: hoe, hoe is dit in een godsnaam mogelijk? Het zijn uitstekende vragen. Uh, moeilijk te beantwoorden. Maar uh, ja, de mensen die het hebben,
0: uh, Die doen het gewoon. Ja, nou, dankjewel, Jolanda. Goed onderwerp. En als er nou één ding is dat de mensen bezig had, dan is het dit. Dus je zit ook helemaal, ik bedoel de Amerikanen, die, die bij, zitten daar. De meeste mensen betalen ook, ik geloof, iets van twee derde of drie kwart van hun inkomen aan wonen. Die hebben dus dus no. heel weinig over voor de rest. Ja. No. Nou, dan stuurt um, Robert van den uh, Eert weg um, vanuit Utah, waar hij uh, een bedrijf heeft en werkt... Uh, een vraag over vakbonden. Uh, waarom zijn Amerikanen zo vaak tegen vakbonden? Het maakt de onderhandelingspositie zoveel sterker. En toch hoor ik in een conservatieve staat als Utah, waar hij dus woont... Uh, maar ook vanuit bijvoorbeeld downtown Chicago geluiden... dat mensen neerkijken uh, uh, en het niet eens zijn met union workers... Uh, nou, die worden dan een beetje als socialistisch gezien. Maar goed, in een harde kapitalistische maatschappij... als de Verenigde Staten hebben werk werknemers hier toch een enorm voordeel bij. Goeie vraag, ja.
1: Het is een hele goede vraag. En wij hebben het er heel vaak over waarom stemmers uh, 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 tegen hun eigen belangen stemmen. En, en een union is daar, vind ik, toch wel een mooi voorbeeld van... De unions zijn ooit opgezet eh, eh, omdat het een eenrichtingverkeer was vis-à-vis eh, -vis werkgever eh, en, en werkers. Dat was allemaal oneerlijk. Maar eh, de, de, de conservatieven zien unions nu als te machtig. En dan heb je het vaak over de vakbonden in onderwijs. Eh, en de, vak, eh, de, de vakbonden in eh, de De auto-industrie. De auto-industrie. Auto ja, eh, ja. auto en die zijn zo enorm Woorden um, dat de, de, de werkgevers eigenlijk machteloos zijn um, uh, tegen die unions. Gewoon, ja, het, ja. Het, is, het is een machtspositie en een machtskwestie. Uh, en die, die unionstemmers stemmen ook vaak als één blok. He, dus je, je kan conservatieve unionwerkers hebben in een staat zoals New Hampshire... waarvan je denkt, nou, dat, zijn, uh, dat zijn geboren republikeinen. Er is ook, uh, de delta in de Mississippi heb je ook zo'n voorbeeld. Maar die stemmen allemaal op democraten omdat dat in hun belang is. Ja. Um, ja, je, kan, je kan je uiteraard meer vertellen over het, de, de oprichting van de unions. Maar het is, ja, ik, ja. ik vind het een machtspositie. Het, is, en dat is,
0: uh, het, het hoort trouwens, de oprichting hoort bij de republikeinse traditie. Ja, dat ja, is ook zoiets. Ja, dat waren de, want dat waren vroeger links. Dat was een linkse partij in oorsprong. die opkwam voor de arbeider. En, uh, en dus vond dat hij zo moest organiseren. En dat er werktijden moesten komen. Dus die hebben, dat was best goed. Uh, wat het meest opmerkelijk vind ik bij de unions. zijn er twee dingen. In de eerste plaats dat ik bij. Ik was ooit eens bij de. Um, de, de union in Detroit voor de auto-industrie. Daar heb ik iemand De UAW de, was de, dat, de, was de, dat ja, volgens ja, mij. Ja, ja, United Auto Workers Union, zo heet hij. Ja. En mm. het onderwerp van is: wat doen jullie eigenlijk? En een van de onderwerpen was dat zij ook de pensioenen beheren. Ja, daar en investeren. Ik, ja, en investeren, ja. Dus daar hoorde ik echt enorm van op, wist ik niet. Maar dat laat wel iets zien over de macht. En ik kan me voorstellen dat anderen... Dat is het andere verhaal wil ik vertellen. Jij vliegt nog alles met Delta Airlines. Ik ook wel eens. En ik vraag dan altijd stevast... Zijn jullie nog steeds non-union? En dan roept de cabinebemanning bemanning... Reken maar! Uh, die willen dat dus helemaal niet, want, die, want die, die worden afgekocht met een iets beter salaris dan andere luchtvaartmaatschappijen. Maar de piloten hebben inmiddels wel een union, begrijp ik.
1: Ja, ja. en het speelt hier uh, ook in New York al een paar jaar, want Amazon, de werkers van Amazon, willen een union. En sommige plekken uh, hebben dat goedgekeurd, andere weer niet. Starbucks ook trouwens. Uh, wat je kan zeggen, ja, uh, waarom niet? Maar het is hier ook een ding, hoor. Of, of het nog nut heeft om een union te hebben. Ja, uh, ja en ik zeg, je noemde het al, in Detroit uh, denk ik dat het zeker een nut heeft. En je kan je afvragen of het bij Starbucks wel of niet een, een, een nut heeft. Maar het gaat... Uh, uh, ik zeg steeds: het gaat gewoon om een uh, machtspositie ja, te hebben en maar... als één blok te stemmen. En dat is nooit leuk om doorheen te prikken als, uh, als je tegenstander ja, bent.
0: Nee, maar als je goed bent voor je personeel, volgens mij is een bedrijf als Starbucks goed voor zijn personeel. Ja. Dan, dan zie je dat die mensen heel lang blijven werken daar. En, en, en helemaal niet nadenken over iets als Union. want ze worden netjes behandeld door hun baas, dus waarom zou je? Hè? Hey, eh, we hebben een beetje. Er een beetje ik, ik pak nog even een vraag van uh, Chris Flemings. Die uh, laat wel eens wat meer wat horen, volgens mij in Vlaanderen. Um, en die zegt: naar, naar aanleiding van de nieuwe uh, strafzaak tegen Trump. Uh, heeft hij nog een, daar heeft hij vragen over gesteld in het verleden... maar hij, hij zegt, wie maakt nou eigenlijk uit... Wat, wat is eigenlijk een grand jury, zo'n onderzoeksjury... Ja. en dan specifiek voor het geval Trump. Um, bij mijn weten is dat de, de, de rechtsgang gaat zo... als er een aanklacht komt, dan moet de aanklager eerst... voor een grand jury, een onderzoeksjury... aantonen dat de zaak uh, een, een rechtszaak waard is. En dan wordt het pas een rechtszaak. Dus een soort tussencontrole... En, maar die, die, die grand jury die wordt net zoals alle andere juries... gewoon gekozen uit het algemene publiek. Dus er is, ja. er is niks speciaals aan die grand jury... behalve dat hij een andere taak heeft... dan wanneer uh, er een, uh, een gewone rechtszaak speelt. Dus in dit geval, ja. Ja, al deze zaken met Trump... die zijn nog niet verder gekomen dan een grand jury. Dus daar wordt... Nee. Ja, en en, en daar, daar, daar mag trouwens... ik geloof dat de verdediging daar ook niet meedoet. Het is alleen maar de aanklager... Die moet tegenover zo'n Graduate duidelijk maken dat er voldoende reden is om een, uh, uh, om een zaak te beginnen. En dan gaat het naar gewoon ja. rechtbank. Ja. De, ver,
1: de verdediging is wel aanwezig, maar kan verder niks. Het is inderdaad alleen uh, is er genoeg, uh, genoeg, met genoeg materiaal we, uh, komen... om uh, uh, bewijs te hebben dat het een vervolg krijgt.
0: Ja. Um, we, zitten een beetje, we hebben nog wat vragen, maar die, die, die laat ik liggen voor, voor Jan volgende week. Want die is er dan hopelijk weer. Ik meen van wel. Uh, dus uh, ik zou zeggen, dit was hem. De aflevering 190 van de Amerika-podcast. Ik zal niet heel veel klagen, want ik kan nu weer de airconditioning
1: aanzetten. Gelukkig ja. maar. <laughs> ja. um, het terugluisteren kan via de BNR-site, uh, Apple Podcast en Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten? Dan kan het ook met een tweet naar Jan Posma USA of BNR Of heel ouderwets, een mailtje naar Wereld@BNR.nl. En je kunt ook je vragen inspreken of intikken op de Amerika-podcast WhatsApp. Dat is
0: 06-2813-5020. En zet dan je naam en adres er even bij. Want je weet, je weet het, um, zo rond, rond één keer in de maand kijken wij naar de leukste of de gekste of de meest kritische vraag die we hebben gehad. En dat, die belonen we dan met de bekende Amerika-podcast koffiebek. Uh, dus graag als je reageert naam en adres. Tot volgende week.